0: Oi, eu sou a Beatriz Guimarães e este é o Oxidoc Nós em Redes. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o assunto que vai ser o tema deste Oxidoc foi ano passado, durante o EDIC, um evento de divulgação científica e cultural organizado todo ano por alunos do LabJor, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Dentro da programação do evento, tinha uma oficina chamada Ativação do Espectro Eletromagnético por Redes Locais Autônomas. A descrição da atividade era mais ou menos assim. A proposta desta oficina é de experimentação local e engajada com esta prática tecnopolítica de ativação do espectro eletromagnético. Isto será feito durante a oficina por meio de um hack. A instalação de firmwares livres e mini-roteadores sem fio. Dessa forma, é possível produzir redes sem fio autônomas para compartilhamento de arquivos e outros serviços locais. Eu fazia parte da comissão de organização do evento e confesso que num primeiro momento não tinha entendido muito bem a proposta dessa oficina. Espectro eletromagnético, hack, firmwares livres não eram exatamente palavras que faziam parte do meu vocabulário. Mas de todo jeito eu fiquei curiosa. Quando chegou a data do evento, no meio daquela correria, eu lembro de colocar a cabeça para dentro da sala em que estava acontecendo a oficina só para espiar. E vi lá dentro os ministrantes e participantes mexendo nos aparelhinhos pequenos, configurando, ligando uma coisa na outra. Depois perguntei para alguns amigos que participaram. Foi legal a oficina? Foi, foi muito massa e tal, eles falavam. Mas a minha vontade real era de perguntar. O que, que vocês tanto fizeram ali, vocês ativaram o tal espectro eletromagnético? Que raios de redes locais autônomas são essas? Guardei essas perguntas comigo por um tempo, e assim que esse meu projeto de rádio documentários foi aprovado, eu marquei uma entrevista com o Diego Vicentim, que foi um dos ministrantes da oficina. O Diego é pesquisador de pós-doutorado no LabJor, sob orientação da Marta Kanashiro. Lembra? aquela pesquisadora que eu entrevistei no episódio Dados em Jogo, sobre a extração de dados na internet e as formas de resistir a esse sistema. De certa forma, os projetos de pesquisa dos dois dialogam bastante entre si. O Diego vem de uma formação em sociologia, sempre olhando para as relações entre tecnologia e sociedade. A pesquisa atual dele é sobre redes comunitárias. Tipo, eu sou totalmente leiga no assunto. Tá. Tipo, eu tenho uma ideia do que seja, mas não sei ao certo, tipo você poderia começar explicando mais ou menos o que, que é? Posso. Que
1: Bom, é, as redes comunitárias é o modo como hoje está sendo chamado uma espécie de conjunção ou um encontro entre as redes informacionais ou a computação em rede, mais propriamente falando, e comunidades tradicionais mas não só tradicionais, comunidades que se colocam em lugares que, em que essas redes não chegam. Assim, a gente... Ele
0: começou me contando que um dos primeiros projetos a juntar computação em rede e esse senso de comunidade foi a Seattle Community Network, nos Estados Unidos. Lá no começo da década de 90, um grupo de ativistas ligados à tecnologia e alguns líderes comunitários decidiram colocar computadores em lugares com grande circulação de pessoas, bibliotecas, terminais de ônibus, centros comunitários, etc. Esses computadores ficavam conectados em rede e ofereciam vários serviços de utilidade para as pessoas que passavam por lá, desde informações de interesse público até canais de comunicação.
1: Então era uma galera entusiasta da computação, que estava ali né, começando a bombar a computação pessoal já desde os anos 70, mas os anos 90 está em pleno andamento. É... Então isso foi um dos primeiros registros que eu encontrei usando esse termo rede comunitária, nessa relação entre comunidade de um lado e computação em rede do outro.
0: Nesse primeiro momento, a internet comercial ainda não era comum, então essa rede era cabeada. E ao mesmo tempo que estava rolando esse movimento em Seattle, outros projetos parecidos surgiam na Europa e no Canadá. mais para o final da década de 90 e início dos anos 2000, surgiu a possibilidade de interligar os pontos de uma rede apenas pelo ar, sem a necessidade de fios. E isso aumentou muito a capacidade de alcance dessas teias.
1: É, a indústria começa a produzir os aparelhinhos Wi-Fi no final dos anos 90. E aí os caras percebem que tem um outro potencial, porque dá para começar a fazer esse tipo de rede comunitária, não mais é, constrangido pelos limites da rede, cabo, etc., mas conectar os computadores sem fio numa área maior.
0: Dá para pensar essa rede sem fio como uma grande malha de roteadores conectados entre si. Uma malha que, em teoria, pode crescer infinitamente e ocupar territórios cada vez mais amplos, já que basta ir acrescentando novos nós, ou seja, novos roteadores, a essa rede. E lembra quando eu falei que na oficina do Diego os participantes estavam configurando aparelhinhos? Então, eram roteadores. Um exemplo que o Diego deu de rede comunitária foi a GIFI, na Espanha, criada em 2004. Hoje, essa rede tem mais de 35 mil nós e alcança quase 65 mil quilômetros nas regiões de Valência e Catalunha. É usada por estudantes, empresas e até emissoras de rádio. Bom, quando a internet começou a se popularizar, essas redes ganharam a possibilidade de se conectarem à web.
1: Então, os caras começam a pegar um ponto de internet e espalhar isso via rede em malha uma área mais longa. É
0: como... E hoje existem os dois tipos de redes comunitárias: as com conexão à internet e as sem conexão à internet. Quando não há conexão com a internet, elas funcionam como intranets, que são redes offline que podem oferecer serviços diversos e interligar as pessoas de uma comunidade. E quando há conexão com a internet, aquela estrutura acaba se tornando um pequeno provedor comunitário e pode significar uma alternativa mais barata aos pacotes vendidos pelas operadoras de internet ou mesmo alcançar regiões onde nem existem esses serviços. O Diego conta que as redes comunitárias geralmente surgem da parceria entre grupos de ativistas ligados à tecnologia e as comunidades em si, igual aconteceu lá em Seattle.
1: Na Argentina tem a Alter Mundi, na Espanha tem uma que acho que é uma das maiores do mundo, que é a GIFI, que começou em Barcelona, é a Freifunk na Alemanha, Quer dizer, você tem todas essas têm algum pé é, no mundo de ativismo técnico e, por consequência, quase sempre na universidade. Mas aí com essa conexão com comunidades locais é, que já tem algum histórico de organização.
0: Hoje existem iniciativas grandes em vários cantos do mundo, inclusive no Brasil. Há redes que funcionam para populações de localidades específicas. Outras que se voltam a coletivos de mulheres, comunidades indígenas ou quilombolas, ativistas de privacidade e criptografia, etc. Até no LabJor existe uma. Obviamente foi o Diego que criou. As redes permitem que essas comunidades se apropriem das tecnologias e criem jeitos próprios de se comunicar e de compartilhar conhecimento. Pensando nas estratégias que fazem sentido para aquele grupo de pessoas. E, claro, acaba sendo um jeito de garantir para essas pessoas certa independência quanto às empresas que monopolizam a conexão.
1: Agora, qual é o, o ponto em que a gente está? A gente está num ponto em que as redes comerciais das grandes operadoras sofreram uma espécie de concentração de poder. Então você tem grandes monopólios ou oligopólios é, internacionais, conglomerados que dominam o mercado de conexão desde a telefonia celular ou redes celulares, que já não é mais telefonia, né? até banda larga fixa. É... Então, tem uma espécie de limite em que os, esses caras expandiram do ponto de vista de ganho econômico, o máximo que para eles é vantajoso. Entendeu?
0: Porque é, essas empresas é só, só expandem, expandem o alcance mais... quando isso é vantajoso para elas, ou quando elas são pressionadas por alguma legislação. Por isso, várias regiões do mundo ainda estão excluídas do mundo conectado. Um dos enfoques do trabalho do Diego é justamente olhar para esse conflito entre os interesses do mercado e o interesse das comunidades. Eu vou voltar para a entrevista com o Diego mais tarde, mas quero pular para um outro momento que me ajudou a entender como funcionam essas redes na prática. alguns meses depois que a gente conversou, o Diego organizou uma outra oficina relacionada ao tema das redes comunitárias, dessa vez como parte do encontro dos grupos de pesquisa em ciência, tecnologia e sociedade da Unicamp. Eu participei da oficina e gravei algumas partes.
1: Gente, bom dia. É, parte da proposta é justamente produzir algum tipo de autonomia tecnológica é, e produzir, claro, é, resistência. Essa resistência é em relação, inicialmente pensada, a partir das redes comunitárias, ela é em relação aos grandes grupos que dominam os nossos meios de informação e comunicação.
0: A ideia da oficina era reunir pesquisadores e ativistas de tecnologia para compartilhar experiências e mostrar um pouco do funcionamento técnico das redes. Eram cinco ministrantes além do Diego. O Pedro Ferreira, professor do Departamento de Sociologia da Unicamp, a Daniela Araújo, integrante da coletiva Hacker Feminista Maria Lebe, o Gabriel Fedel, que é hacker e militante do software livre, o Carioca, que colaborou na construção de uma rede no acampamento Marielle Vive, em Valinhos, e a Dayane Araújo, da Associação Casa dos Meninos, em São Paulo. Eu vou tocar um pedacinho da fala da Dayane, porque já já eu vou falar um pouco mais sobre o trabalho dela lá na Casa dos Meninos.
2: A gente coloca três, três tripés de trabalho lá no coletivo que apropriação do território, é, uso das novas tecnologias e juventude. É, a apropriação do território, ela vem no sentido de que a gente muda só aquilo que a gente conhece. Então, é, desde esse, de 2000, né, dos anos 2000, começo dos anos 2000, a gente vem trabalhando é, em territórios é, onde a gente se referencia muito no, no, na escrita de Milton Santos, é, de área de vivência, que são territórios menores, onde a gente circula, onde tem creche, onde tem casaria, onde a gente pode ter o poder de intervenção diferente de um território maior, sei lá, pensando numa cidade de São Paulo. E a construção da rede, ela vem nesse sentido de a gente se apropriar das ferramentas, que as redes sociais criadas sejam muito mais... Parecidas com o que a gente tem na comunidade, o que a gente precisa na comunidade, do que elas sendo impostas da forma que tem, que é e padronizadas da forma que é.
0: Depois que cada um dos convidados falou um pouco das suas trajetórias e experiências com as redes comunitárias, a oficina partiu para um momento um pouco mais técnico e prático. Eu e os outros leigos pudemos ver de perto os tais aparelhinhos capazes de conectar territórios.
1: A gente espera que vocês desçam mais aí de cima aqui para baixo para poder mexer na... Na, nos equipamentos,
0: é... Eles explicaram que, para montar uma rede, é preciso pegar um roteador desses que vende em loja de itens para escritório, e aí trocar o sistema operacional dele, ou seja, você precisa hackear, fazer uma intervenção naquele aparelho para que ele possa ser adequado às suas necessidades. E isso tem tudo a ver com aquele episódio que eu fiz com a pesquisa da Marta, porque ela também falava da necessidade da gente fuçar, desafiar as máquinas, usá-las de um jeito que não está previsto nos manuais de fábrica. O mais legal da oficina foi que a gente pôde não só olhar a maquinaria da coisa, mas também usar os nossos próprios celulares para acessar uma rede local que tinha sido criada especialmente para o evento.
1: Tá, se vocês olharem aqui, já tem uma pasta da oficina 3, que é a oficina de infraestruturas que vai ter amanhã cedo, e tem bibliografia básica aí lá já colocada.
0: Essa rede local tinha um sistema de troca de arquivos, com textos e vídeos relacionados ao tema do evento. E também um chat em que os participantes conseguiam conversar. Eu entrei no chat para dar uma olhada no que estava rolando por lá. Oi, uma pessoa disse. Oi, a outra respondeu. E alguém comentou, oficina massa. E a outra pessoa disse, Ei Diego, por que você não cria um documento para todo mundo colocar suas impressões sobre o encontro? Enfim, ficamos todos fuçando, mexendo na plataforma por um tempo. Quando já estava dando a hora de acabar a oficina, eu chamei a Daiane Araújo, da Casa dos Meninos, para bater um papo comigo rapidinho, porque eu queria saber mais sobre a rede comunitária que tem sido cultivada lá desde 2010. A Casa dos Meninos é uma associação social fundada na década de 60. Ela fica no Jardim São Luís, na zona sul da cidade de São Paulo, e tem como uma das principais propostas o uso das tecnologias para a compreensão e o estudo do território. E como parte dessa ideia, eles decidiram criar uma intranet para que a comunidade pudesse acessar serviços, trocar informações, etc. O servidor fica na sede da associação, mas aí o sinal vai se espalhando a partir de antenas instaladas nas casas dos moradores. Isso faz com que a malha cubra cerca de um quilômetro quadrado daquele território e atinja cerca de 20 mil pessoas. A Dayane contou que hoje a principal função da rede é disponibilizar videoaulas produzidas em parceria com os professores da escola lá do bairro. E também é nessa escola onde surgem novos colaboradores para cuidar da rede. O plano é que, em breve, a rede também permita um sistema de troca de livros e de outros materiais. Por exemplo, se um morador tem um saco de cimento que sobrou de uma obra, ele pode doar ou vender mais barato para um outro morador que precisa.
2: A ideia da construção desse sistema é criar condição para a solidariedade, solidariedade e a colaboração. Né? A gente insiste em dizer ah, a gente precisa ser mais colaborativo, ser mais solidário um com o outro, mas não, não se cria condições para que isso aconteça. E aí, esse sistema, ele meio que, é, ele fomenta isso. A gente poder falar, põe aí as coisas que você tem, que você não usa mais, o que você tem mais, o que você pode colocar para me emprestar. E vem ajudando nesse sentimento de colaboração mesmo, para a comunidade.
0: E os impactos da rede não se limitam aos serviços que ela oferece. É um impacto que também tem a ver com a apropriação de uma tecnologia por aquela comunidade, como o Diego já tinha falado.
2: É, de hackear mesmo, sabe? essa ideia de hacker mesmo. de então de... a gente até briga com os grupos de hacker que às vezes é, conversam com a gente sobre algumas ferramentas prontas, que é interessante, só que é, a gente quer aprender a fazer né, a coisa. Né? Essa, essa é a cultura hacker. Né? Ou tomar os meios de produção, ou tomar os meios de comunicação de forma mais disseminada, que as pessoas consigam. né Então a gente incentiva a... a, a uma das frases que a gente usa é, quem hoje aprende amanhã ensina. Então você tem um, 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 um processo de tentar multiplicar aquilo que está sendo feito. Então eu aprendi, quem mais
0: eu estou tô, tô ensinando para... A Dayane diz que nem sempre é fácil despertar o engajamento da comunidade para esse projeto, mas que só com esse trabalho de formiguinha é possível fazer a rede funcionar e trazer transformações para aquele território. A Daiane é geógrafa e na Casa dos Meninos ela acaba vivenciando na prática as ideias que aprendeu nos livros do geógrafo Milton Santos, que lá na década de 70 já falava sobre a importância de se pensar a relação dos territórios com as tecnologias.
2: Na verdade, o Milton Santos ele, ele veio para minha vida antes de vida eu fazer geografia, né? Na própria no projeto da Casa dos Meninos, porque ele tem lá um livro dele Espaço e Método. Na verdade, ele fala do uso das tecnologias, do território em vários livros, né? Mas no Espaço e Método, ele ele explica por que, que é importante a gente considerar os territórios menores. Inclu é porque Por isso que eu falei, né? Tem uma, uma, uma lógica de vivência que as pessoas elas não conseguem vivenciar, ou modificar, ou circular no espaço grande. Por exemplo, eu moro na cidade de São Paulo. É, a minha circulação na cidade de São Paulo pode até acontecer da do meu bairro para o centro. Só que não é sempre. Eu não, eu não sei qual que é a melhor padaria, qual que é a creche. Qual que, né? Isso acontece às vezes. O local que realmente conheço é a minha área onde eu moro.
0: Para ela, o que o Milton Santos trouxe de novo foi o uso do território como fonte de saberes científicos. Delimitando um espaço e olhando para esse espaço mais profundamente, é possível conhecer de fato as necessidades e os potenciais daquele local.
2: E aí eu consigo ter dados científicos sobre aquele local. Tipo, quantas crianças fora de creche, é, o número de analfabetos, equipamentos de saúde. Então eu consigo dialogar com uma reivindicação ou com uma melhoria a partir de uma realidade concreta. E com um, um, um saber popular, que sei lá, eu sei onde é a padaria mais barata, com um saber científico, tipo, qual que é a quantidade de padarias que tem, qual que é a quantidade de, de terrenos, sei lá, um saber popular. Tem vários terrenos aqui que eu conheço. Ah, o, o científico seria, ah, tem tantas crianças fora de creche, então vamos pensar a, a construção de creche nesses terrenos.
0: Então, o... Existe um site sobre a obra do Milton Santos, que é mantido pela família dele. E lá eu achei um áudio, de 1988, de uma fala dele na reunião da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
2: Parece que, a partir sobretudo do fim da Segunda Guerra Mundial, o território vai se mostrando, cada dia que passa, com um conteúdo maior em ciência, em tecnologia, e a informação. O território contém ciência, tecnologia informação...
0: Uma das coisas que ele diz nessa palestra é que a, a ciência, da ciência da e a da técnica, da técnica, da técnica da se tornaram a base de toda a vida humana, de todas as da relações, da relações sociais, sociais e que cada território de oferece de formas de e visões diferentes da ciência da e da, da técnica. Informação.
2: O que traz em consequência mudanças importantes de um lado na composição técnica do território, e, de outro lado, na composição orgânica do território.
0: Lá no Jardim São Luís, onde funciona a Casa dos Meninos, essas mudanças de que o Milton Santos tanto fala já são visíveis. Um exemplo que a Daiane mencionou é o projeto Creche para Todos. O pessoal da associação saiu batendo de porta em porta, perguntando para as famílias se ali havia alguma criança que estava sem vaga na creche. Com isso, eles fizeram um banco de dados e conseguiram organizar as mães da região para reivindicar a construção de novas creches. Foi um movimento que não teve ligação direta com a rede comunitária mantida lá no bairro, mas que, de certa forma, são todos elementos que têm a ver com a solidariedade e com senso de comunidade. E também com essa coisa de pensar o território como um espaço a ser estudado e transformado por meio do conhecimento da tecnologia. De volta na entrevista com o Diego. Assim como a Daiane me contou sobre a história da Casa dos Meninos, o Diego me falou sobre o impacto que as redes comunitárias têm no seu entorno. Ele disse que com a criação dessa malha, com a instalação dessa tecnologia, surgem novas formas de organização política e social naquele lugar. Surgem possibilidades de tomada de decisão sobre um bem comum.
1: Como é que funciona? Quando está rolando as instalações, é, geralmente, ou deve, é assim que... Se propõe que seja, é um negócio que dura pelo menos uma semana e que você tem oficinas para indicar como é que aquilo está sendo feito e para fazer. Então, as pessoas que moram ali precisam ajudar ou se envolver na, na construção daquele, do modo de funcionamento, para entender e, se, de algum modo, se apropriar do modo de funcionamento daquela rede. pessoas
0: de todo tipo, tipo, homem, mulher, Homem, mulher, jovem. Com formação
1: técnica, sem formação técnica.
0: Pensando nesse lado da organização social, o Diego enxerga uma ligação muito clara entre as redes comunitárias de intranet e internet e as iniciativas que existem há muito tempo, como os jornais operários e as rádios comunitárias, que também serviam com o propósito de criar estratégias de informação e de comunicação que fizessem sentido para um determinado território, um determinado grupo de pessoas.
1: É, e aí isso sempre está ligado e implica algum tipo de uso da tecnologia que escapa ao modo como ela foi... Pelo menos pensado inicialmente. Ou, ou, tem sempre algum tipo de inventividade. Né? Invenção não só na técnica, mas invenção no modo como as pessoas se organizam.
0: De novo, é uma proposta de olhar para as tecnologias, as máquinas, as redes, de um jeito desafiador. De pensar nos usos inesperados e nos usos que transformam. No fim das contas, depois de conversar com o Diego e com a Dayane e de ter participado da oficina... Eu não deixei de ser leiga nesse assunto das redes comunitárias, não. Mas agora, quando eu estiver andando numa loja e der de cara com a prateleira de roteadores sem fio, eu vou olhar para aquelas caixinhas com muito mais carinho. Quem sabe até leva uma para casa. Este rádio documentário faz parte do projeto Narrando Ciências, Linguagens e Comunicações, que tem o objetivo de divulgar as pesquisas do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e do Laboratório de Estudos Urbanos. Os dois laboratórios fazem parte do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp, o NUDECRI. Este projeto é financiado pela FAPESP pelo programa Mídia Ciência. A produção, a gravação e a edição foram feitas por mim, Beatriz Guimarães. Os créditos da trilha sonora estão no site do Oxigênio.